0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Adlerauge. Nadine, das 1 zu 2 gegen Union Berlin, das war natürlich ein heftiger Rückschlag für die Eintracht. Droht jetzt Abstiegskampf und zwar ein richtig bitterer für die Eintracht?
1: Man kann sich wieder so ein bisschen Sorgen machen. Also auch äh, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, ähm, dass eine Niederlage mal so dazwischenrutscht, die vielleicht nicht eingeplant war. Okay, aber die Leistung hat mir wirklich, wirklich zu denken gegeben gestern wieder. Gerade auch eben, wenn man noch den Donnerstag im Hinterkopf hat, wo man wieder eine euphorische Europapokalnacht hatte und jetzt mit so einer Leistung gegen den Aufsteiger, mit Verlaub, Union Berlin um die Ecke <lacht> kommt. Bei einem Heimspiel wohlgemerkt, das gibt mir wirklich zu denken. Und wenn man auf die Tabelle guckt... Kann das ganz schnell wieder nach hinten rutschen, ja.
0: Du hängst ja so ein bisschen im Niemandsland fest, ne? Ich meine, du hast. Ähm Du hast eigentlich den gleichen Abstand nach oben wie nach unten, aber jetzt hast du ja zum zweiten Mal in Folge in der Bundesliga verloren und jetzt hast du ein Programm vor der Bus Brust in der Liga, was auch nicht ohne ist. Du spielst jetzt in Bremen, ähm, die werden alles reinwerfen, ja. die müssen gewinnen. Ja, da wird sich die Eintracht sehr, sehr schwer tun, gerade auswärts noch, wo sie ja eh zuletzt ähm, nicht gerade gut performt haben. Gleichzeitig spielen die direkten Konkurrenten unten alle gegeneinander. Mhm. Ähm, Mainz spielt gegen Paderborn, ähm, die Hertha spielt gegen Düsseldorf. Das heißt, sie können auch fleißig punkten. Danach musst du wieder auswärts ran in Leverkusen. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist für die Eintracht momentan auch sehr schwer was zu holen. Und dann kommt schon Gladbach. Also wenn du von diesen drei Spielen, selbst wenn du nur eins gewinnst, ähm, dann kann es nach unten richtig eng werden. Und vor
1: allem zwischendrin hat man noch Europapokal und DFB-Pokal. Es ist ja nicht so, dass man jetzt immer eine Woche hat, um sich auf den jeweiligen Bundesliga-Gegner einzustellen das macht es halt zusätzlich noch schwer und ich habe wirklich so ein bisschen Bauchschmerzen jetzt in Hinblick auf das Spiel in Bremen da wird schon auch in Fankreisen seit Wochen so ja eher scherzhaft gesagt, Na ja, wenn die Eintracht in Bremen spielt, dann punkten die auch mal wieder ja. aber das ist tatsächlich ein Szenario, was nicht weitergeholt ist und die Eintracht ist nicht umsonst auch immer mal so gern gesehener Aufbaugegner für Mannschaften eben wie Bremen, die jetzt schon seit Wochen da hinten drin hängen und seit Wochen äh, auch mal unglücklich einfach verlieren, aber einfach auch nicht gewinnen können da kommt dann so eine in der Liga etwas angenockte Eintracht den Bremern wahrscheinlich gar nicht so ungelegen und dann will ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken, was dann wie es dann weitergeht.
0: Zumal die Rotation ja auch momentan nicht wirklich funktioniert. Und ich meine, jetzt schauen wir mal auf Salzburg. Du musst da ein Top-Team ins Rennen schicken, weil ja. wir haben gesehen gegen Union, du kannst super schnell 0-2 zurückliegen und äh, ja dann beginnt das große Zittern und ja. dann ist dieses 4-1 zu ähm, auch noch nicht ins Ziel gerettet. Deswegen, ich denke schon, dass Adi Hütter da wieder versucht, ähm, auch seine, seine beste Mannschaft ins Spiel zu bringen. Aber er weiß natürlich, dass er dann in Bremen, weil wie du gesagt hast, danach folgt ja dann schon Pokal gegen Bremen auch wieder ja. und dann, wenn man weiterkommt, direkt ja auch Schlag auf Schlag ähm, wieder die Woche drauf und nochmal drauf wieder dann ähm, das Achtelfinale in der Europa League. Ja. Und ähm, gestern gerade so Spieler wie Durm, Chor, da kam gar nichts. Nee.
1: Also gerade bei ergic Durm war ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Der hat jetzt wochenlang auf seine Chance gewartet, die hat er jetzt gestern bekommen und hat sie halt gnadenlos in den Sand gesetzt. <lacht> ähm, das, und das liegt jetzt nicht nur daran, dass er vor dem 0 zu 1 mitbeteiligt war an diesem Missverständnis, was da zwischen Abraham, ihm und Trapp geherrscht hat. Aber er war sonst wirklich nicht zu sehen und ist wenn dann halt leider nur mit Fehlern aufgefallen. Und das ist für jemanden, der ja eigentlich mit dem Anspruch ähm, als Stammspieler in Frankfurt agieren zu können, nach Frankfurt kam, zu wenig. Und das macht mir dann doch ein bisschen Sorge, wo ich die letzten Wochen noch gedacht habe, na Mensch, vielleicht haben sie wirklich in der Breite jetzt ein bisschen, sind sie besser aufgestellt als noch letztes Jahr da mache ich mir jetzt gerade wieder so ein bisschen Gedanken, ob das denn wirklich so ist, ob diese Breite, die ja auch immer von Hütter und von Bobic ähm, ja, hochbeschworen wird, ob die wirklich da ist, weil Durm gestern und auch Chor, der hat mir noch ein bisschen besser gefallen als Durm, der hat wenigstens auch mal mit ein paar Offensivakzenten versucht, nach vorne ein bisschen was zu bewegen, ähm, war mir das in der Breite zu wenig und auch wieder... und wir haben es gestern während des Spiels auch schon gesagt und uns die Frage gestellt, was zur Hölle passiert mit der Ichikamada Kamada in der Bundesliga? Also es ist mir ein Rätsel, wie ein Mann äh, binnen weniger Tage so zwei verschiedene Gesichter zeigen kann.
0: Also ich, ich hatte manchmal das Gefühl, ähm, der ist gar nicht dabei. Ja. Also dann ist er wieder aufgetaucht und äh, auf einmal, ach, oh, da ist ja die Ichi, der Ichikamada. ist jetzt ein bisschen böse formuliert. Aber im Endeffekt, ähm, wenn man überlegt, wie er in der, in der Europa-League was für ein Auftritt er ja. da hingelegt hat, wie souverän er diese Tore gemacht hat. So ich weiß,
1: unbeschwert. Richtig, ja,
0: also alles mitgebracht hat, was man, was man, was man braucht, um so ein Spiel auch, auch mal alleine zu entscheiden. Ja. Ja. Und jetzt gegen Berlin ähm, war davon nichts mehr zu sehen. Vielleicht hat doch äh, einfach Rode rechts und gesagt, äh, <lacht> der, der Junge spielt jetzt nur noch donnerstags, ähm, dann, dann funktioniert es. Ja. ja, aber es war gestern, ja, es war in der Tat dieses, dieses Unbeschwerte fehlte bei ihm. Ja. Vielleicht wurde er auch ein Stück zu, zu hoch gelobt.
1: Aber auch das ist eigentlich eine Sache, mit der muss ein Profi umgehen können. Und Lob, sagen wir mal ehrlich, ist ja eigentlich was Positives. Das sollte einen ja eigentlich eher beflügeln. Das kann dann höchstens mal dazu führen, dass man vielleicht ein bisschen überdreht, ne? dass man zu viel will. Aber das war ja bei ihm nicht zu sehen eigentlich, dass er zu viel wollte. Es hat, hat ja auch wirklich nichts funktioniert, bis auf eine Szene, an die ich mich erinnere, wo er mal im Strafraum zwei Unionsspieler stehen lässt und dann gut zurücklegt. Auf David Abraham, glaube ich, war es. Ansonsten kam da in der Offensivbewegung von ihm viel zu wenig und ich weiß es nicht. Bei ihm kann man noch nicht mal sagen, dass er jetzt irgendwie schon ausgelaugt ist, weil er war, klar, er war lange verletzt. Ähm, da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass er bei jedem Spiel Höchstleistung abruft, aber körperlich müsste er eigentlich voll im Saft stehen. Und unter dem Aspekt verstehe ich es noch weniger, dass er dann wirklich, wie gesagt, binnen weniger Tage so zwei komplett verschiedene Leistungen auf den Platz bringt und ja scheinbar auch immer eine gute Mannschaftsleistung im Rücken braucht, um so zu funktionieren, wie er es am Donnerstag getan hat.
0: Und wahrscheinlich braucht er auch vielleicht da Unterstützung von einem wie Philipp Kostic. Mhm. Ähm, du hast es ja immer wieder gesagt, äh, das Eintracht-Spiel, es lebt eigentlich von ihm. Und ähm, wenn Kostic sich mal verletzt, dann wird es ganz, ganz schwer. Aber wenn er auch wie gegen Union ähm, einfach eine Körpersprache an den Tag legt, ähm, du hast das Gefühl, er war sofort unzufrieden, wenn mal was mhm. nicht geklappt hat. Und ähm, ich glaube, dass natürlich auch viele auf ihn drauf schauen. Mhm. Ja. Viele sagen, okay, was macht Philipp, mhm. ähm, der uns ja auch so mitreißt, ähm, wenn es gut läuft, aber wenn es nicht gut läuft dann ist es natürlich auch schwer, ähm, da so ein, ich nenne es jetzt mal fast Ausfall zu ersetzen.
1: Ja, wobei ich fand, er war gestern kein Ausfall. Er war schon derjenige, wenn es offensiv nach vorne ging, dann lief das zu 99 Prozent über ihn. Aber er ist, wie du gesagt hast, halt ein Spieler, der sehr schnell mit sich auch hadert. Er meint das auch gar nicht, glaube ich, in dem Sinne böse, dass er da irgendwie die Mannschaft mit runterzieht. Aber es ist schon so, wie du sagst, ähm, gerade auch vielleicht jüngere Spieler wie ein Kamada, die schauen auch schon, ne, wie ist jetzt seine Körpersprache. Und er ist da teilweise wirklich wie so ein Rumpelstilz. <lacht> <lacht> ähm, hat er da auf dem Platz dann rumgestampft, wenn eine Flanke von ihm nicht so gekommen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, das ist schwierig. Ich finde es prinzipiell gut, dass man da jemanden hat, der auch mal signalisiert, ey, das ist gerade nicht gut, was wir hier machen und auch nicht, was ich mache. Also, dass er gar nicht auf die Mannschaft überträgt, sondern mit sich selbst hart in die Kritik geht. Ähm, es darf halt nicht Überhand nehmen. Ne? Es darf dann halt nicht so passieren, wie, wie du es angedeutet hast, dass die Mannschaft sich dann davon mit runterziehen lässt. Aber prinzipiell, das hatte ich zu Beginn auch der Saison schon moniert und auch in der Phase, wie es vor Weihnachten schlecht lief, eigentlich stehe ich auf so Typen, die auch mal sagen, ey, so jetzt nicht und jetzt müssen wir uns mal am Riemen reißen, auch während des Spiels schon. Sowas fehlt bei der Eintracht hier und da.
0: Ja, so einer war ja bislang ja auch immer Kevin Trapp. Mhm. Ähm, gestern stand er auch in der Kritik. Ähm, beim 0 zu 1 ist er auch nicht energisch genug hingegangen. Ähm, vielleicht hätte von ihm ja auch der Impuls kommen müssen. Er hätte die Ansage machen müssen, okay, ähm, du nimmst ihn, du nimmst ihn oder ich nehme ihn. Ähm, und beim 0 zu 2 gehen die Meinungen ja auch weit auseinander. Mhm. Ähm, viele sagen, das war auch sein Fehler, den kann er besser klären. Er hat danach ja direkt nach dem Spiel gesagt, Punkt, kein Torwartfehler. Mhm. Aber er war auch ein bisschen angegriffen, also er war auch ein bisschen dünnhäutig in dem Moment. War das eher der Niederlage geschuldet an sich oder hat er da auch vielleicht ein bisschen dann auch ja, irgendwo in sich drin auch gebrodelt, weil er mit seiner Leistung nicht zufrieden war?
1: Ich glaube, eine Kombination aus beidem, so wie ich Kevin bisher kennengelernt habe, ist er wirklich einer, der auch unfassbar ehrgeizig ist, der sich über jeden kleinen Wackler, den er in seinem Torwartspiel hat, maßlos ärgert. Und wenn ihm dann natürlich zwei so Eier wie gestern äh, reingehen, dann, dann arbeitet das in ihm natürlich. Und wenn du dann noch direkt unmittelbar nach Schlusspfiff von einem Reporter mehrfach die Frage gestellt bekommen hast, ah, war es nicht doch ein Torwartfehler? Schauen Sie doch noch mal hin. <lacht> ähm, mein Reporter. Ja, es ist, wir sind echt gemein. Also das, aber ich, ich kann ihn da auf menschlicher Seite verstehen, dass er da komplett zumacht und sagt, gucken Sie sich doch mal das an, das war kein Torwartfehler, ich habe das Beste rausgeholt. Und ich persönlich bin da bei ihm, ob er das so auf die Art und Weise rüberbringen muss, wie er das getan hat in dem Interview, sei mal dahingestellt. Aber ich habe erst, wie ich es gesehen habe, habe ich auch direkt gesagt, Torwartfehler. Und dann habe ich es mir aber nochmal angeschaut in der Wiederholung. Und da muss ich sagen, eigentlich, er hat sich lang gemacht. Er hat den Ball natürlich nicht optimal zur Seite weg. Aber was soll er in so einer Situation machen? Das sind Bruchteile von Sekunden. Und da finde ich, hat er richtig reagiert, hat den eigentlich noch gut geklärt und muss sich dann halt auch auf eigentlich seinen Abwehrspieler, in dem Fall Evan Ndika, verlassen, der dann halt das Ding da hinten raushaut. Und das war eine Verkettung unglücklicher Umstände.
0: Ich wollte es gerade sagen, es war natürlich auch die Verkettung. Ich meine, ähm, da darf über links eigentlich erst gar keiner durchkommen. Das ist natürlich ja. ganz klar. Ähm, bei so einer Situation wird es immer brandgefährlich, egal wer da im Tor steht. Und ähm, ja, von daher, ich glaube, man, man kann sich darüber streiten, ob er es besser hätte klären können. Ich glaube einfach, weil ihm, ich will dir auch sagen, so ein Mini-Helden-Status ja schon in Frankfurt ja mhm. auch schon zukommt, erwarten die Leute natürlich auch von ihm immer Superleistungen. Und wenn er einfach mal vielleicht eine, eine solide Durchschnittsleistung bringt, dann zieht das natürlich auch schon, schon, schon viele mit runter. Ja. Was aber einfach sich wieder gezeigt hat, ähm, die Eintracht ist in der Europa League, ist im Pokal. Ähm, ich will nicht sagen Weltklasse, aber überragend. Ja. <lacht> ähm, europäische Spitzenklasse, so können wir es mal formulieren, <lacht> zumindest äh, äh, in der Europa League. Ähm, aber in der Liga funktioniert es einfach nicht. Mhm. Und was natürlich gegen Union, viele Spieler haben es ein bisschen durchblicken lassen. Die haben gesagt, ja, uns hat ja auch die Unterstützung mhm. der Nordwestkurve gefehlt. Mhm.
1: Ja, vorm Spiel hat ja auch der Trainer noch gesagt, das ist mit uns abgesprochen, das war es ja auch. Der Verein wusste Bescheid, der war involviert in welcher Form dieser Protest gegen die Montagsspiele stattfinden soll. Und du hast gesagt, die Nordwestkurve war halt komplett leer. Und es ist dann schon anders. Also ich hätte fast gesagt komisch. Ja, es ist auch komisch, finde ich. Also Klar,
0: definitiv. Ich meine, die Gegenrade hat sich bemüht, hat ja. Stimmung gemacht. Von daher, es war jetzt kein Geisterspiel. Aber es war natürlich nicht das, dieses Feuerwerk, was man sonst so aus der Arena ja. kennt. Ja, und auch als Spieler wahrscheinlich liebt.
1: Vor allen Dingen, wenn halt dieses Donnerstagsspiel im Europacup noch so präsent ist und jeder, der mal bei einem Europapokalspiel in Frankfurt im Stadion war, weiß, was da für eine unfassbare Kulisse herrscht. Da sagen ja auch die Gegner, das ist europäische Spitzenklasse auch, was da auf den Gängen passiert. Und dann wirklich so im harten Kontrast dieses ja doch auch sehr, sehr wichtige Bundesligaspiel montags zu haben, eben ohne die Unterstützung, auf die sich die Spieler auf dem Platz ja auch immer verlassen. Und wenn es gut läuft, ähm, sagen die ja auch immer, das hat auch an unseren Fans gelegen, das war nicht nur wir. Also die wissen ja ganz genau, wie dieses Zusammenspiel zwischen Fans und Team funktioniert. Und dann kann ich mir, wenn man sich mal in die Spieler hineinversetzt, schon vorstellen, dass sie auch da erstmal mit umgehen mussten, gerade wenn man dann 0 zu 1, 0 zu 2 zurücklegt und halt aus der Kurve nicht nochmal so der notwendige Push kommt.
0: Und das beeinflusst ja auch den Gegner. Ich glaube, ja, das hast du ja auch bei den jungen Spielern von, von Salzburg gemerkt, die waren erstmal total überfordert, vor so einer Kulisse zu agieren. Ja. Aber Klar, Protest, keine Frage. Und die Eintracht hat sich da ja auch schon sehr oft kreativ gezeigt ja. in solchen Situationen. Und ich finde es ja auch gut und richtig und auch bewundernswert, was die Eintracht-Fans da zeigen. Ich meine, die Nazi-Rausrufe, die sind, die sind quer durch die Republik gegangen. Ja, Die haben Spuren hinterlassen, sehr gute Spuren, das auch unfassbar wichtig war. Aber in dem Fall sind sie da vielleicht einen Schritt zu weit gegangen und haben sich damit auch selbst keinen Gefallen getan?
1: Also nach meinem Geschmack ja. Ich finde es wichtig und richtig, dass man auch, obwohl die Montagsspiele zur übernächsten Saison abgeschafft werden, weiterhin ein Zeichen setzt und sagt mit uns als Fans, wir lassen das nicht mit uns machen, wir plädieren und kämpfen weiter für fanfreundliche Anschlusszeiten. Und dass dann nicht gesagt wird, okay, dann machen wir kein Montagspiel mehr, sondern dann sonntags 13.30, was auch nicht im Sinne der Fans sein wird. Das finde ich wichtig, dass man da nach wie vor auch seine Meinung äußert. Aber die Form hat mir gestern nicht gefallen, bin ich ganz ehrlich. Also ähm, über 90 Minuten wirklich die komplette Kurve leer zu lassen, finde ich den falschen Weg. Ähm, du hast es angesprochen. Die Fans haben sich zuletzt immer kreativ gezeigt. Sei es, dass sie irgendwie Flummis mal auf den Platz geworfen haben in Wolfsburg. Oder ich glaube, das war beim ersten Montagspiel gegen Leipzig, wo sie Tennisbälle dann auch auf den Platz geworfen haben und so Konfetti und einfach das Spiel ein Stück weit gestört haben und den Protest zum Ausdruck gebracht haben, aber halt nicht den Support an die Mannschaft komplett verweigert haben in dem Moment. Und das war mir gestern einfach über 90 Minuten war es mir zu viel. Also wenn man gesagt hätte, eine Halbzeit oder 15 Minuten und 30 Sekunden.
0: Mhm. Gerade Gra gerade für eine Sache, die ja eigentlich auch schon entschieden ist, ja. Ja, wie du gesagt mhm. hast. Ich meine, ähm, es ist ja klar, dass die Montagsspiele abgeschafft werden, ja.
1: Ja, also unter dem Aspekt habe ich es halt noch weniger verstanden und wie ja. gesagt, man hätte so ein bisschen kreativer sein können, wie ich es gerade schon angedeutet habe, dass man sagt, man bleibt 15 Minuten und 30 Sekunden dem Block fern, um zu sagen, ey, wir wollen wieder Spiele, mehr ja. Spiele samstags 15.30, aber über 90 Minuten so total, ja, nicht zu unterstützen, glaube ich, hat der Mannschaft einfach nicht gut getan und das sage ich jetzt nicht nur, weil sie verloren haben, die Meinung hatte ich auch schon vorher, dass ich dachte, das wird einfach schwierig und für die Mannschaft... Ja, ungewohnt. Und ich finde es auch ein Stück weit der Mannschaft gegenüber unfair.
0: Jetzt in Salzburg werden natürlich wieder viele Fans mit dabei sein. Da wird im Stadion natürlich auch wieder eine ganz andere Stimmung herrschen. Mhm. Die, die eintracht fans die vor Ort sind, die werden auch die Mannschaft da wieder antreiben. Von daher, Nadine, an dich die Frage, was glaubst du, wie geht's aus am Donnerstag?
1: Oh, ich tue mir ehrlich gesagt schwer. Ich habe da gestern Abend schon drüber <lacht> nachgedacht. Also ich traue der Mannschaft zu, dass sie wiederum ein ganz anderes Gesicht am Donnerstag zeigen wird. Aber so ein Spiel wie Union Berlin lässt sie auch nicht unbeeindruckt. Die wackeln irgendwie in 1 zu 2 über die Zielgerade. Das ist mein Tipp. Was sagst du?
0: Ich glaube auch, Salzburg wird genug Qualität und auch Ehrgeiz haben, um dieses Spiel zu gewinnen. Die Eintracht wird die Erfahrung und abgeklärt haben, um sich da ein Ziel zu bringen. Von daher, die Eintracht verliert 2 zu 3 und steht dann im Achtelfinale.
1: Das wird auch ein spannendes Spiel. Sind wir, sind wir gespannt.
0: Wir werden es beobachten. Von daher einen schönen Tag noch. Bis bald. Ein Angebot der VAM.